0: Bastante. Boa noite Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Neemias 1 Diz assim Palavras de Neemias, filhos de Acalias No mês de Kisleu, no vigésimo ano Enquanto estava na cidade de Susã Anani, um dos meus irmãos Veio de Judá com alguns outros homens E lhes perguntei acerca dos judeus que restaram Os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém E eles me responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse... Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do, teu, do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, e eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática... Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer ao teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. E essa é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos com o teu livro aberto. E pedimos que o Senhor nos abençoe e a Tua boa mão nos dirija, e o Teu Espírito fale conosco de maneira profunda. Pedimos que o Senhor nos, nos confronte essa noite, na nossa vida de oração, a nossa vida de devoção a Ti. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana, falando sobre oração. E estamos falando sobre a oração como o oxigênio da alma. Esse é o título da nossa série, oração, oxigênio da alma. Esse é o segundo sermão, segundo episódio. Mas vamos até o final do mês de maio, refletindo sobre o que é oração, olhando para os principais relatos de oração que aparecem nas escrituras. E no domingo passado a gente falou sobre a oração de Moisés. E, e, e ao falar sobre a oração de Moisés, você pode depois procurar nas nossas redes sociais o que, é que nós conversamos aqui, eu não vou repregar o que nós, o que nós falamos na, na semana passada, mas tentando introduzir para você esse tema, na semana passada nós falamos da oração como a palavra de Deus apresenta e não como o evangelicalismo brasileiro entende que é oração. E nós chegamos à conclusão de que o evangelicalismo brasileiro entende a oração de três maneiras. Primeiro, oração é uma torcida. É um pensamento positivo. Oração é, é igual ir para o estádio e torcer para o Corinthians lá, esperando que o Corinthians ganhe. E a gente ora achando que oração é pensamento positivo. Positivismo. É, falei até daquelas daquelas reuniões de empresas de marketing multinível, não sei se você já viu como é que é, o pessoal se reúne lá, aí eles ficam lá, você vai vender, você é isso, você é campeão, você vai bater a meta. E a gente, às vezes, acha que oração é isso. É pensamento positivo. Se não acha que é isso, a gente acha que oração é abstração e fuga. Ah, a gente para fugir dos teus problemas, ora. Que é exatamente o contrário do que o Senhor Jesus Cristo ensina sobre oração, porque o Senhor Jesus Cristo não fala sobre oração como fuga. E a gente às vezes está com problema, né? a vida fica meio enrolada lá, e aí a gente acha que oração é fuga. Ah, abstrai, irmão. Abstrai, irmã. E acha que oração é o yoga gospel. E se não acha que é positivismo? E se não acha que é fuga, a gente vai achar que é misticismo. Ou seja, a gente vai ver oração como se oração fosse uma chave espiritual que nos dá receita para manipular o mundo espiritual a nosso favor. É aquele abracadabra gospel. Então, se eu falo as orações certinhas, se eu falo as palavras direitinho, o mundo espiritual vai conspirar a meu favor. E aí, então, abracadabra. E a gente descobriu que oração não tem nada a ver com isso, embora a maioria dos evangélicos brasileiros hoje entendem oração assim. Entendam oração assim. Embora a maioria dos evangélicos achem que oração é pensamento positivo. Pensa aí, torce aí, irmão. Ora. Ou então, ou oração é aquele negócio para você fugir, abstrair, está ah, com muito problema a hora, porque aí você vai esquecer, vai limpar a mente... É um zen gospel. Ou então oração é um misticismo que te dá o abracadabra para você manipular o céu a seu favor. Nada disso é o que é oração. E durante essa série a gente está querendo então descobrir o que é oração. Hoje eu quero conversar com você como oração, como um movimento de Deus na nossa vida para fazer com que as causas de Deus sejam as nossas causas. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você. Quando a gente fala de oração, a gente normalmente fala de um movimento nosso para que Deus ele seja meio que o nosso, o nosso vingador, né? ou seja, o nosso super-herói. A gente ora para fazer de Deus alguém que joga no nosso time. A gente ora porque a gente está com um problema lá, então a gente faz uma oração para ver se Deus aceita lutar as minhas causas, brigar as minhas brigas, é, resolver os meus problemas e ser aquele meu parceirão do time que vai ganhar o um jogo para mim. Quando eu era garoto, eu tentei jogar vôleibol. O Vinícius ele se identifica porque ele é um jogador de vôleibol, né tô que ele tem esse tamanhão todo. E, e, e eu, eu tentei jogar vôleibol. E era muito interessante, que me dava uma raiva, porque, assim, eu não tenho mais altura, eu não faço parte mais daquela geração que conseguiu jogar vôleibol, porque, apesar de eu ter 1,91m de altura, 1,91m de altura é baixo para quem joga vôlei. E aí eu nunca me dei bem no vôlei, mas eu gostava sempre de jogar no time onde os melhores jogavam. Por quê? Porque aí eu não ia perder. Eu era o baixinho lá da turma, porque tinha lá os meninos grandes que iam jogar e eles iam ganhar para mim. No futebol, a mesma coisa. Quando vai tirar o time, né, lá no futebol, lá no society, lá na quadra, como é que é? Você escolhe, sai escolhendo os melhores. Escolhe os melhores aí. Sempre sobra o perna de pau. Era, era o meu caso. No futebol, lá por último. Fica no time que espera. Porque a gente trata a oração como esse negócio que vai fazer com que Deus jogue o nosso time. Jogue e lute a minha luta. Brigue a minha briga. É, vença as minhas guerras, e aí a gente fica achando que oração é esse negócio de trazer Deus para o meu time. Quando essa oração que a gente acabou de ver e de ler é uma oração que nos ensina exatamente o contrário, é quando nós somos movidos por Deus mesmo para fazer das causas dele as nossas causas, as lutas dele as nossas lutas, os interesses dele, os nossos interesses, os planos dele, os nossos planos. E meus irmãos, vamos ser honestos, a gente não não se interessa por aquilo que Deus se interessa. A gente não está nem aí. Nesse mundo que a gente vive, digital, pós-moderno, em que a gente corre atrás dos nossos interesses, a gente vai atrás das nossas coisas, em que a gente luta e, e, e mata um leão por dia, não é assim que fala? A gente está pouco preocupado com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus espera, com aquilo que Deus deseja, ou com a própria causa do reino de Deus. O interessante é interessante que surge na história esse indivíduo chamado Neemias, que pouca gente fala dele. Pouca gente sequer sabe achar o livro de Neemias na Bíblia. Mas Neemias, ele é esse indivíduo que ele, ele, ele foi usado por Deus para trazer a última turma, a última leva de judeus depois que eles retornaram do exílio. Ah, Deixe-me localizar para você o que é está acontecendo. Em 537 a.C., tá? 500 anos antes de Jesus Cristo aparecer na Terra, o Ciro, o rei da Pérsia, imperador, o indivíduo mais poderoso do mundo, ele deu um decreto. Ele falou assim, é o seguinte, gente, eu estou autorizando os judeus que estavam todos exilados na Babilônia, estavam todos exilados fora da sua terra, eu estou autorizando que, com que este povo, dando a autorização para que este povo possa voltar para a sua terra e reconstruir a sua nação, especialmente reconstruir o templo do Senhor, que havia, que estava lá em Jerusalém, que tinha sido destruído. E o povo voltou. A primeira leva volta com um homem chamado Zorobabel. Ele era descendente de Davi, ele era um homem que tinha uma, uma liderança civil, ele funcionava mais ou menos como um governador. E o tempo passou, o pessoal voltou. Só que, você sabe, reconstruir uma nação depois de 70 anos de destruição, não acontece do dia para a noite. Logo em seguida, voltou uma outra leva, ali em 457, quase 100 anos depois, com um indivíduo chamado Esdras, que eu acho que você já ouviu falar dele. Ele era um levita, um sacerdote, e ele volta para a nação de Israel para reestabelecer o culto. O templo já tinha sido reconstruído e então vem o Esdras e, e agora refaz a adoração, se torna o grande líder, o grande mentor e o grande é, a mestre da lei de Deus ali nos seus dias. A última turma é a turma que voltou com esse indivíduo chamado Neemias. E o livro de neemias narra para nós como é que se deu esse retorno. O texto, como nós acabamos de ler, ele fala para nós que Nemias estava lá em Susã, que era a capital do Império Persa. Na verdade, não era a capital do Império Persa, era onde o imperador passava o inverno. No, durante o inverno, o imperador, no caso aqui Artaxerxes, ele ia passar o, o inverno ali na cidadela de Susã, ali na, na cidade de Susã, ali no Oriente Médio. O Artaxerxes, talvez você não tenha ouvido falar dele, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar do Xerxes. Sabe o Rodrigo Santoro do filme 300? Então, aquele é o Xerxes. Sabe o Rodrigo Santoro? O rei que veio depois do Xerxes é o Artaxerxes. É esse rei que está governando nos dias de Neemias. Esse rei, alguns anos antes, ele tinha proibido o povo de Israel de continuar a obra de reconstrução que estava acontecendo ali, que tinha começado desde os dias de Zorobabel. Ele tinha proibido. E Então, o Nemias ele era o copeiro deste rei, deste Artaxerxes. E, e essa função copeiro, embora nos nossos dias seja uma função que a, a, a gente não leva muito a sério, é uma função extremamente importante no Império. O copeiro era aquele que provava a bebida e as refeições do rei antes do rei comer. Era alguém que era de extrema confiança do rei. Se a gente fosse estabelecer um paralelo, o copeiro era aquele assessor político mais íntimo do rei. Era aquele assessor que tinha acesso direto ao rei, aquele indivíduo que tinha acesso pessoal, era amigo do rei, porque para ser copeiro do rei tinha que ser alguém que o rei confiava. E o texto nos diz que ele estava lá em Susã e ele era copeiro do rei nessa época, o Neemias. E o Neemias recebeu uma visita de alguns conterrâneos judeus que tinham visitado a terra de Israel. Note ele estava fora, lá em Susã. E aí ele perguntou para esses amigos, o Anani especialmente, e ele diz assim, eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do captiveiro e também sobre Jerusalém. Infelizmente, a nossa tradução em português da Bíblia hebraica ela não consegue pegar e captar tudo aquilo que está nesse verbo que é traduzido por eu perguntei. Aqui não é só alguém que faz uma pergunta, que está que curioso acerca de algo. Aqui é a ideia da, do inquirir, sabe? Aquela ideia do perguntar com grande interesse. É aquela ideia de alguém que, que faz até uma investigação. Em outras palavras, o texto está mostrando para nós que Neemias estava profundamente interessado em saber como andavam as coisas de Deus. Para saber como andava a, o povo de Deus. Para saber como andava a causa de Deus. Nemias, em dias em que ninguém estava interessado em saber das coisas de Deus, Neemias era alguém que estava interessado. Ele faz, uma, literalmente, uma inquisição, uma pergunta, ele, 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 ele está lá inquirindo esses indivíduos, ele está lá investigando o que, que está acontecendo. Ele está interessado na obra de Deus. Ele está interessado para saber como as coisas andam. Agora você já parou para pensar que a gente não está nem aí? A gente não fala mais, a gente não pergunta mais sobre os missionários que a igreja sustenta. A gente não pergunta mais e a gente não se incomoda mais com o fato de que, ah, às vezes, o testemunho dos evangélicos hoje no nosso país é um testemunho zoado e bem sem vergonha. A gente não se incomoda mais com o fato de que a influência evangélica no mundo é uma influência medíocre, maldita e contaminada. A gente não se incomoda mais com essas coisas, a gente não se preocupa mais com essas coisas, a gente não está nem aí para as coisas do reino de Deus. De novo, a gente só quer saber de saber de Deus quando a gente quer Deus jogando no nosso time. Agora, se importar com as coisas de Deus... Se importar com a casa de Deus, com o povo de Deus, a gente não se importa. A gente se importa com a nossa promoção. A gente se importa com o nosso talão de cheques. A gente se importa com o nosso limite de crédito. A gente se importa com os nossos diplomas e as nossas carreiras. A gente se importa com o nosso trabalho, mas a gente não se importa com as coisas de Deus. E note que o texto nos diz que Neemias ele, depois que ouviu um relato duro e difícil, porque ele está profundamente interessado nessas coisas, e o relato que chega para ele é o seguinte, a cidade está destruída, o pessoal que está lá está passando necessidade, o muro está quebrado, as portas foram queimadas a fogo. O versículo 4 diz assim para a gente, quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Sabe quando você recebe uma notícia que você precisa se agarrar? É isso que o texto está narrando para gente, ele precisou sentar. Ele precisou, ele precisou se segurar. Porque a pancada foi tão forte para ele. Saber que as coisas de Deus não estão indo bem, para ele é dar um golpe tão duro nele que ele precisa sentar. Eu lembro quando eu precisei dar a notícia para uma mãe que o filho tinha morrido. Filho jovem, 25 anos de idade, tinha, tinha morrido. Cheguei para a mãe, já fui oferecendo o assento. E falei, olha, o que aconteceu é o seguinte, o seu filho morreu. Sentei. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que Neemias é um indivíduo que tem um coração sensível às coisas de Deus. Neemias é um indivíduo que ele sente porque as coisas de Deus não estão dando certo. Ele sente porque a casa de Deus está derrubada, ele sente porque o povo de Deus está ao léu, ele sente porque a obra de Deus não está completa. Ele sente, e o texto continua dizendo, e ele diz que ele sentou e chorou, e passou dias lamentando. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Não é somente o nosso sorriso e a nossa alegria que revela as coisas que nós amamos. As nossas lágrimas também revelam aquilo que amamos. O nosso choro mostra o que a gente ama. Não é só a nossa alegria. E eu ouso dizer que é mais as, são mais as nossas lágrimas que mostram aquilo que nós amamos do que propriamente os nossos sorrisos e as nossas alegrias. Quando uma pessoa que nós amamos falece, ou quando uma, uma coisa que nós esperamos muito não acontece, ou a gente sofre um golpe em alguma área da vida que a gente ama, a gente chora profundamente. Porque as nossas lágrimas, elas revelam aquilo que nós amamos. E Neemias está mostrando para nós que ele chora por algo que vale a pena. Que ele chora pelas coisas de Deus. Completamente diferente da, do evangelicalismo brasileiro. Eu costumo dizer que o evangelicalismo brasileiro é aquele garoto birrento que chora por coisas fúteis. Essa semana eu fui fazer umas compras, aí que eu precisava comprar umas coisas para casa. Na verdade, não foi essa semana, foi umas duas semanas. E aí, cheguei lá no mercado dia, que fica ali pertinho da minha casa. E vi uma mãe com um filho fazendo uma cena. Porque o moleque queria balinha de coco. E chorava, esperneava, sofria. Os evangélicos brasileiros, eles são assim, como essas crianças birrentas e mimadas, que choram não por coisas que valem a pena, choram por coisas que não valem a pena, por coisas fúteis. O evangelicalismo brasileiro é profundamente birrento. Porque chora por coisas que não valem a pena. Chora por coisas fúteis. Chora por coisas que não são eternas. Chora por coisas que são passageiras. Chora por coisas que não preenchem. Chora por coisas que não fazem sentido nenhum. Chora por coisas que hoje está aqui... É, sabe, Lembra do Jonas chorando, brigando com Deus por causa de uma plantinha? no final do livro de Jonas, em capítulo 4, vou lembrar você a história, o Jonas acabou de produzir e ser instrumento de Deus para produzir o maior avivamento da história da antiguidade. Pregou na maior cidade da antiguidade e a cidade se arrependeu. Olha só que beleza. Aí ele sai da cidade, bravo com Deus, porque ele queria que aqueles ninivitas lá, eles não se arrependessem, eles sofressem o juízo de Deus. Aí Deus manda uma plantinha, para cobrir a cabeça dele do sol quente no deserto. Aí ele se alegra com a plantinha. Ele se alegra com o raminho que cresceu do dia para a noite, de maneira milagrosa, porque Deus mandou aquele, aquele ramo. E aí ele se alegra. Aí de repente Deus manda uma larva. E a larva do dia para a noite, do jeito que ela veio do dia para a noite, ela morre do dia para a noite. E o Jonas fica irado. O Jonas chora. O Jonas resmunga. O Jonas parece aquela criança que eu vi no dia. Reclamando com Deus. Porque a igreja evangélica brasileira não sabe orar. Por que a Igreja Evangélica Brasileira não tem senso de prioridades? Por que a Igreja Evangélica Brasileira ela não faz ideia do que, que significa viver uma vida vibrante de oração? A Igreja Evangélica Brasileira é birrenta e mimada, que chora por coisas vazias. Chora por coisas passageiras. Você já percebeu que nas igrejas evangélicas, tem igreja que racha, gente. Igreja que racha por causa de coisas idiotas. Quando eu era jovem, você sabe, eu cresci no ambiente batista, aquele batistão, batistão, assim, famoso batista do bigode grosso. E aí eu lembro que eu, uma igreja próxima da nossa igreja rachou pelo quê? Por causa do uso da bateria na igreja. Porque na época a bateria era coisa do capeta. Ter uma bateria na igreja era instrumento do demônio. Porque na igreja não pode ter bateria, tem que ter piano, tem que cantar os hinos antigos, música moderna e mundanismo na igreja. As igrejas rachavam. Aí ah, os crentes os birrentos que brigam por causa do docinho de coco. Choram por coisas fúteis. Nemias... Mostra para nós que ele chora por aquilo que vale a pena. E porque ele sabe chorar por aquilo que vale a pena, ele sabe orar da maneira certa. Porque ele entendeu que as causas de Deus são mais importantes que as, mais importantes que as causas dele. Que o plano de Deus é mais, mais importante do que os planos dele. Que a obra de Deus é mais importante que a obra dele. note, nós estamos falando de um indivíduo que ocupa uma posição de glória e de honra no império. Ele olha para tudo aquilo e fala é muito mais importante aquilo que Deus quer fazer. É muito mais importante Aquilo que Deus quer fazer. Agora, de novo, deixe-me dizer uma coisa para você já de antemão antes da gente entrar no texto propriamente dito. Eu não estou dizendo que a gente então tem que sair e ir para um convento e virar a seta e a partir de agora a gente não corre mais atrás do emprego, da carreira, das coisas. Eu não estou dizendo nada disso. Tá? Não estou falando que é errado se importar com o meu futuro, me planejar financeiramente, buscar uma formação acadêmica. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que quando essas coisas dominam a nossa vida e fazem com que a gente feche os olhos para as coisas de Deus, aí nós nos tornamos os crentes birrentos e mimados que o evangelicalismo brasileiro tem. Não é errado buscar um bom emprego. Não é errado querer uma promoção, um aumento de, de salário. Não é errado nada disso. É errado quando essas coisas se tornam a razão da nossa vida. E a gente esperneia e chora somente por essas coisas e esquece das coisas do Senhor. E então, Neemias ora, querendo fazer com que a causa de Deus seja a sua causa. Querendo modelar o seu coração para fazer com que o seu coração aspire muito mais as coisas de Deus do que o que ele deseja e o que ele aspira. E então ele começa dizendo, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. É interessante que a oração que faz com que a gente Faça, das, da, faça a causa de Deus ser a nossa causa é a oração feita pelo indivíduo que sabe quem é seu Deus Neemias eles não tem uma visão errada de Deus, ele não tem uma visão manca de Deus ou uma visão incompleta de Deus deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você, ele diz o seguinte, Deus grande e temível mas ao mesmo tempo esse Deus grande e temível, ele é fiel e misericordioso em outras palavras, Neemias, ele contempla Deus como ele é. E acredite, o mundo evangélico brasileiro, eu e você, às vezes nós temos problema com isso, porque ou nós hiper enfatizamos o lado amoroso e gracioso de Deus, ou nós hiper enfatizamos o lado de ira e de julgamento do Senhor. A gente não, 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 não tem equilíbrio nisso, a igreja evangélica brasileira não tem equilíbrio nisso. Ou a gente fica na, enfatizando o amor de Deus, a graça de Deus. Ah, e não tem problema pecado. Ah, e não tem problema você estar tá com a vida toda bagunçada. Não tem problema trair a mulher. Não tem problema entregar imposto de renda errado. Não tem problema nada disso daí. Porque Deus é amor. Importa é que Deus é amor. E aí, esse Deus é o Deus da reloquite. Eles pintam um Deus reloquite. Que aceita qualquer coisa. Não interessa. Deus é amor. Hiperenfatizaram o amor, a misericórdia de Deus. Agora você tem um Batistão do bigode grosso que hiperenfatiza a ira e a justiça de Deus. Aí ele não pode ver nada de errado, não pode atuar com graça. No meio da coisa não existe, é só vara, é só pecado, é só maldito, é só desgraçado. E deixa eu falar uma coisa para você. Somos uma igreja de tradição reformada. E isso nós precisamos admitir. Quando a tradição reformada perdeu os trilhos, ela caiu, sabe no quê? Exatamente nisso, no legalismo. Enfatizou tanto o Deus de juízo que não consegue mais falar do amor de Deus. Que não consegue falar mais da graça que transforma. Não consegue mais falar do amor que perdoa. Não consegue mais falar do Deus que ama e quer ver o pecador se arrependendo e quer ver o pecador tendo êxito espiritual. Espiritual. Então, a gente olha para as igrejas evangélicas hoje e a gente vê esses dois extremos: ou você hiperenfatiza a graça e a misericórdia e a bondade de Deus, ou você hiperenfatiza os aspectos do juízo e da ira de Deus. Nemias, ele tem uma visão equilibrada de Deus: Deus, tu és grande e temível, sim, temos que te temer. Porque tu vingas o mal. Porque tu julgas o pecador. Porque tu há de, fa de fazer justiça. Agora, tu não és só o Deus que pune. Tu também és o Deus misericordioso e fiel à tua aliança. Crentes que têm uma visão correta de Deus, equilibrada de Deus, que contempla Deus como Ele é de fato, esses não são os birrentos. Sabe por que eu estou querendo dizer para você? Porque quando a gente contempla a grandeza de Deus, aqui a grandeza é sinônimo para a eternidade. Tu és grande, tu és eterno, tu és transcendente, tu és acima de qualquer coisa. Sabe a balinha? Em comparação com a grandeza? Perde sentido, perde razão de ser. Outro dia, a, a, eu estava ouvindo um sermão de um amigo muito querido, e ele falou, ele falou uma coisa que eu, eu achei muito didático, aquilo eu quero reproduzir para vocês. Ele falou que quando a gente fala da grandeza e da eternidade de Deus, a gente precisa pensar nesses termos. Vem comigo. Imagina um passarinho, uma andorinha. Imagina uma andorinha. E imagina que essa andorinha, ela sai da terra e vai até a Lua. Vamos desprezar aí oxigênio, tá? essas coisas, metáfora. Então, a Andorinha, na sua velocidade de Andorinha, no seu voo de Andorinha, na sua fragilidade de Andorinha, ela vai até a Lua. Aí ela chega na Lua, ela dá uma bicada na Lua, e ela volta para a Terra. Aí depois ela chega na Terra, volta para a Lua, e dá uma outra bicada na Lua, e volta para a Terra. Imagine que quando a lua desgastar completamente por causa das bicadas da andorinha, passou um dia na eternidade. Esta é a grandeza de Deus. Esse é o aspecto da eternidade de Deus. Dá Deu para entender o que eu estou querendo dizer para você? Quando a gente tem uma visão correta de quem Deus é, da grandeza de Deus, a gente não esperneia por coisas inúteis. Aí a gente percebe que um Deus grande ele tem causas maiores do que as minhas causas, os meus diplomas, as minhas coisas, a minha vida, o meu dinheiro, ah, o meu carro, o meu... Deu para entender? Tu és grande, Senhor. É por isso que esse cara, Neemias, ele não tem problema de chegar diante do homem mais importante da sua época. Artaxerxes, o okay. rei. Ele não tem vergonha, ele não tem medo de falar, ô oh, Artaxerxes, faz aí alguma coisa. Porque quando a gente olha para Deus e sua grandeza e sua eternidade e olha para as nossas balinhas de coco da vida, a gente percebe o, quanto, o quão idiota nós somos porque, porque resmungamos e esperneamos por causa de balinhas de coco. Esperneamos e resmungamos por causa de coisinhas ínfimas. Deus, Tu és grande, Tu és temível, mas Tu também és um Deus misericordioso e um Deus fiel. Porque Deus ele é grande e temível, mas ao mesmo tempo misericordioso e fiel, é por isso que a gente pode ir para Ele. Porque Ele não está lá distante, grande e temível. Ele também é misericordioso e fiel, presente. Ele ouve as nossas orações. A gente pode comparecer desse Deus que é grande, eterno, soberano, por causa da aliança que temos. Se você não entende o que é esse conceito da aliança, volta nas nossas redes sociais e ouve o sermão do domingo passado. A gente falou bastante sobre essa temática da aliança. Agora o texto continua. E o texto nos diz que a oração que faz as causas de Deus, as nossas causas, não é somente a oração que enxerga Deus como Ele é, mas também enxerga o homem como Ele é. Enxerga o homem na sua condição e enxerga a sua própria miséria. O versículo 5, desculpa, o versículo 6, ele é muito interessante. Porque ele diz assim, a parte, o finalzinho do versículo, ele começa dizendo assim, Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. A oração que faz as causas de Deus, as nossas causas, é a oração que faz com que a gente veja quem a gente é. Meus irmãos, nós somos pecadores. E hoje em dia, falar de pecado nas igrejas evangélicas brasileiras é problema. Ah, esse pastor falou de pecado. Uh, não pode falar de pecado que espanta o povo. O povo vai embora. Eles não querem ouvir sobre pecado. Não estou nem aí, o texto é expositivo, está aqui, eu tenho que falar sobre isso. Agora, a gente não entende essa questão de pecado porque a gente não entende essa questão de ofensa. Deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. A gravidade da ofensa, ela é, uma, ela é diretamente proporcional à pessoa que é ofendida. Vamos brincar aqui de um joguinho. Digamos que eu e você, a gente sai para comer. E estamos lá conversando e tudo mais, e a gente discorda de um ponto. Eu sou são paulino, você é corintiano e a gente discorda. Aí você eventualmente vira para mim e me ofende, porque eu sou São Paulino. O que, é que vai acontecer com você? Nada. Quem sou eu no jogo do bicho? Nada. Absolutamente nada. Não vai acontecer nada. Você vai voltar para casa e vai continuar acontecendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Por quê? Quem é o Isaac? Agora, se você ofende um juiz federal, imagine que você ofende o um Moro. Ah, a conversa é outra. O pecado contra o Isaac é um. O pecado contra o Moro é outro. O pecado contra Deus, o Eterno, grande e temível, é ainda outro. É porque a gente tem uma visão pobre de pecado porque a gente não sabe mais e não entende mais a quem nós estamos ofendendo com as nossas práticas pecaminosas. Aí, por causa disso, a gente não leva mais a sério o pecado. A gente fala de pecado nas igrejas evangélicas, sabe como? Ninguém é perfeito. É assim que a gente fala de pecado. Ah, imagina, ninguém é perfeito. Só que, queridos, cada vez que nós decidimos andar fora dos caminhos da vontade de Deus, nós não estamos ofendendo Isaac, nós não estamos ofendendo o Moro, nós estamos ofendendo... Estamos, como diz o texto, pecamos, eu e meu povo temos cometido pecado e está fazendo coisas contra Ti. Nós pecamos contra Ti, Senhor. Nós ofendemos a Ti. Em última análise, o nosso pecado ofende... A maior pessoa do universo. No dia que a gente começar a ver quem está sendo ofendido com as nossas práticas pecaminosas, aí a gente vai começar a levar a sério as coisas de Deus. Aí a gente vai conseguir começar a levar a sério as causas de Deus. Porque quando a gente troca Deus pela nossa balinha de coco, deu para entender agora o nível da ofensa? E é exatamente isso que esse povo fez na história. Por isso que eles estão no cativeiro, estão gozando lá 70 anos de exílio na Babilônia. Sabe por quê? Porque trocaram a Deus pelos seus ídolos, pela sua, pelo seu interesse, pela sua carreira, pelo seu dinheiro, e foram passar um exíliozinho bonito de 70 anos em, na Babilônia, sendo oprimidos por Nabucodonosor e os reis babilônicos. A oração que nos faz assumir as causas de Deus como nossas, elas precisam saber, quem, saber e nos dizer quem Deus é de fato. E precisa dizer quem nós somos. Agora, para a gente caminhar para o fim e terminar, o versículo 8, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, lembra te agora do que disseste a Moisés, teu servo. E ele vai citar o livro de Deuteronômio, capítulo 30. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os, eu os e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. A oração que faz as causas de Deus, as nossas causas, é a oração que reconhece quem Deus é, reconhece quem nós somos e o nosso pecado, mas também é a oração que se lembra das promessas de Deus. Se lembra daquilo que Deus prometeu se lembra daquilo que Deus disse. Na semana passada, eu comecei a articular essa temática dizendo que a gente, às vezes, precisa orar com a palavra de Deus na mão. Porque a gente ora, segundo os nossos próprios interesses, e a gente não ora mais conforme aquilo que Deus disse. A gente não ora mais conforme a, a vontade revelada de Deus. A gente fica orando sobre coisas fúteis, as nossas balinhas de coco, e não mais ora conforme aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus disse. É por isso que a gente fica frustrado e derrama lágrimas, porque Deus não nos responde no nosso desejo de balinhas de coco. Porque a gente não ora mais pedindo... O que Deus disse, com a palavra de Deus debaixo do braço, a gente ora segundo os nossos interesses e nossas vontades. E porque a gente ora segundo os nossos interesses e vontades, a gente sempre ora pedindo balinhas de coco. Eu, e Tiago, como eu disse na semana passada, no capítulo 4, vai dizer, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Vocês querem balinhas de coco. E Deus não está nesse jogo de dar balinhas de coco. Deus está nesse jogo de fazer das causas dele as nossas causas. Então, como é que Neemias consegue botar no seu coração as causas de Deus, como é que ele pode fazer com que ele entre no time de Deus como é que ele consegue valorizar o que Deus valoriza como é que ele consegue a, a, a fazer com que o desejo de Deus a vontade de Deus, o plano de Deus seja o desejo dele o plano dele reconhecendo quem Deus é reconhecendo quem ele é e sabendo o que Deus disse e o que Deus prometeu e deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você Teve uma vez que eu dei uma dura num colega meu de seminário. Às vezes eu não, não gosto de ficar falando muito isso, porque às vezes passa aquela ideia de ah, o Isaac é o sertão. Né? Nada disso. Mas eu tinha um colega do seminário que esse colega do seminário, ele, da nossa turma do seminário, ele era o único que não tinha casado ainda. Sabe, o famoso solteirão. Não tinha casado ainda. E aí ele... Chegou um dia para mim, estava bravo com Deus. Ah, Isaac, pô, até você casou, cara. Você mesmo. Até você casou? Aí, pois é, casei. Aí ele falou para mim, pô, tô meio decepcionado com Deus. Como é que é? É, pô, aí, cara, todas as, as, as meninas que eu procuro, nada dá certo e não sei o quê. Eu virei para ele e falei assim, quando é, onde é que está na Bíblia que Deus prometeu marido e mulher para a gente? Onde é que está na Bíblia que Deus prometeu marido e mulher para as pessoas? Deus não prometeu marido e mulher para ninguém, cara. Acorda para a vida. Se Deus está te colocando nessa condição, serve a Deus do jeito que você está. E ainda corrigir, teólogo, né? Falei, cara, sabia que o apóstolo Paulo fala que é melhor ser solteiro para servir ao Senhor do que ser casado? É o que o apóstolo Paulo diz, porque o casado tem que cuidar de mulher, tem que lavar a louça, tem que lavar, a tira, levantar a pia da tampa, porque senão tua mulher não arrebenta com você. Tem que, né? Então, o casado tem a sua, a, sua, a, a sua agenda dividida. Agora, solteiro, você não tem amarras, amigo. É o que diz o apóstolo Paulo, esqueceu? Você é teólogo. Deu para entender? Esse meu amigo, ele estava frustrado porque estava orando sem a palavra de Deus. Aí a gente fica frustrado porque não ora com a palavra de Deus. Pede para Deus coisas que Deus nunca prometeu que vai dar para a gente. Reivindica de Deus coisas que Deus nunca prometeu que vai nos dar. Clama a Deus coisas que Deus nunca disse que vai conceder para a gente. Resultado, ele descansou o coração, passou seis meses, achou uma menina legal, casou. Para a gente orar, para fazer as coisas de Deus, as nossas coisas, para fazer a causa de Deus a nossa causa, a gente precisa saber o que Deus disse, a gente precisa orar com o que Deus nos prometeu, pedir de Deus aquilo que Ele prometeu que vai nos dar. Porque aí sim a gente vai se engajar com as coisas certas, a gente vai se envolver com as coisas certas, vai se desgastar pelas coisas certas. Ai, fica lá orando no milho lá. Ah, Senhor, mano, mas Deus nunca prometeu que vai te dar isso. Deus nunca prometeu que vai te dar aquilo. E fica lá, e fica bravo com Deus. Crente, birrento, lá, brigando com a balinha. Por último. Olha só o que, que diz o versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Quem que é a benevolência deste homem? É que Nemias ele já está planejando comparecer diante do rei. O que eu estou querendo dizer para você é que a oração que faz as causas de Deus serem as nossas causas é aquela oração que faz com que a gente seja a resposta de oração para as coisas que a gente está orando. Nemias ele está orando e pedindo Senhor, faz alguma coisa. A cidade está lá, está lá os cacos, a parede foi queimada no, no a, 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 a desculpa, a, a porta foi queimada a fogo, os muros estão derrubados, o povo está lá em, em, em grande sofrimento. Nemias passou quatro meses orando isso. Deixa eu provar isso para você. Olha só o que, que diz o versículo 1. Um. No mês que Isleu. No vigésimo ano, é assim que está escrito o versículo 1. Está vendo versículo 1, Neemias 1,1, No mês que Isleu, vigésimo ano. Foi quando Neemias começou a orar isso. Neemias compareceu diante de Artaxerxes para pedir para ele ser o cara que vai lá para Jerusalém para reconstruir a cidade. Quatro meses depois. Olha só o que, que diz o capítulo 2. Versículo 1. No mês de Nisan, no vigésimo ano... Passaram-se quatro meses e Nemia está orando isso. Aí quando ele passou quatro meses orando isso daqui, ele falou, cara, sou eu que tenho que ir lá fazer. Eu sou a resposta de oração para esse negócio. Eu que vou lá, então, Senhor, concede a bênção de eu comparecer diante do rei para que ele me dê condições de eu voltar para Israel para fazer aquilo que eu estou orando acerca. A oração que faz as causas de Deus, as nossas causas, é aquele tipo de oração que faz com que a gente veja que no final das contas, nós somos a resposta de oração por aquilo que nós estamos orando. Senhor, a cidade está lá, destruída. Quem é que vai reconstruir? O Neemias. Senhor, as portas estão queimadas a fogo. Quem é que vai restaurar a porta? O Neemias. Senhor, o muro está derrubado. Quem é que vai lá reconstruir o muro? O O Neemias. E o que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que os evangélicos, e com isso eu caminho para o fim, os evangélicos brasileiros, eles têm aquela mania de achar que porque eles oraram, eles se isentaram de responsabilidade. Porque eles falaram, Senhor, o muro está derrubado. Senhor, a porta foi queimada a fogo. Senhor, a cidade está destruída. Então, porque eu já orei, já fiz minha parte. E aí ele se isenta de responsabilidade. Aí ele, ele fala assim, não, já fiz a minha parte, eu vou orar. A oração que faz a causa de Deus ser a nossa causa é aquela oração que a gente ora por isso e a gente fala, eu vou agir. Deus mexe tanto. Em quatro meses, Deus mexeu, Deus mexeu tanto no coração desse homem. Deus trabalhou tanto no coração desse homem que não foi a mão de Deus que mudou por causa da oração, como dizem esses evangélicos a, a nós cegos por aí. Não foi a mão de Deus que mudou nada. Foi o Neemias que mudou e falou, quer saber de uma coisa? Eu sou a resposta de oração para isso. Isso é responsabilidade minha. Se, a, se, o, se o muro está quebrado, eu vou lá reconstruir. Se a, se a cidade está destruída, eu vou lá, vou, vou lá arrumar esse negócio. Essa oração que a gente acha que porque ora se isenta de responsabilidade, não é oração cristã. É oração do, do budista Zen, lá do, no, no Tibete. Lembra, não é, né? Não porque o budista Zen lá no Tibete ele fica lá e, Zen, e o mundo pode estar tá quebrando. O pau pode estar tá lascado, o negócio pode estar tá zoado, ele está lá. Zen, meditando. A oração que Deus planejou para o seu povo é aquela oração que faz com que ele haja. Que tira ele do Zen, do mundo Zen. Ah, me isentei da responsabilidade porque eu orei porque, por, por, causa, por aquele irmão que está sofrendo na comunidade. Orou, mas você fez alguma coisa? essa tua oração, meu amigo, não serviu de nada a gente acha que oração nos isenta de responsabilidade oração não nos isenta de responsabilidade pelo contrário, a oração que é a oração que faz as causas de Deus serem a nossa causa é a oração que mexe na nossa vida de maneira que a gente fala assim fala, eu sou a resposta de oração para isso Senhor concede que eu tenha bom êxito porque eu vou lá. Não foi a mão de Deus que mudou. Foi o coração de Neemias que mudou. Não foi o braço de Deus que moveu. Foi a índole de Neemias que foi transformada. Não foi o céu que moveu ao meu favor. Não. Foi o Neemias que descobriu, simplesmente, que ele era o instrumento que Deus queria usar. E aí ele descobriu que a oração que ele estava fazendo. Não isentava ele de responsabilidade. Como é que eu deixo de ser, pastor, então, esse garoto mimado que fica chorando porque quer balinhas de coco e passa a se envolver e passa a orar de maneira que as coisas de Deus se tornem prioridade para mim? Saiba quem Deus é. Grande e temível, mas ao mesmo tempo misericordioso e gracioso. Saiba quem você é. Pecador que depende da graça de Deus. Deus ore com a palavra de Deus e peça de Deus aquilo que Ele disse que vai dar para você e não fique inventando roda e finalmente ore de maneira que você se veja como a resposta da oração que você está fazendo abaixa sua cabeça vamos orar obrigado pai porque a gente aprende a orar com Neemias a gente não sabe orar pai a gente não tem nem ideia do que é isso. A gente acha que oração é uma magiquinha, um abracadabra que nos dá o poder de movimentar o mundo espiritual. A gente acha que oração é, é torcida. Pai, a gente acha que oração é ausência e fuga. Estamos errados, Pai, e queremos confessar que porque somos mimados e berrentos, nós temos uma visão assim da oração. Perdão, Pai, porque às vezes a gente ora pedindo coisas que o Senhor nunca prometeu que ia nos dar. Perdão, porque a gente não sabe mais ir para a Tua presença com base nas Tuas promessas, com base naquilo que o Senhor diz para nós. E a gente fica pedindo as nossas coisas, os nossos interesses, as nossas balinhas de coco. Perdão, Pai, porque a gente não tem mais uma visão de quem Tu és. Perdão, Pai, porque a gente não tem uma visão da gente mesmo, correta. E perdão, Pai, porque a gente quer fazer com que o Senhor seja o nosso gênio da lâmpada. Que vem lutar as nossas lutas simplesmente porque a gente quer trabalhar as nossas causas, e quer fazer das nossas causas as Tuas causas. Mas, Pai, essa noite a gente quer recalibrar a bússola. Essa noite a gente quer rever a nossa vida de oração. A gente quer orar aquele tipo de oração que é fruto do coração de alguém que valoriza a Tua causa, valoriza a Tua obra. A gente quer orar porque a gente quer fazer com que os teus sonhos e os teus planos sejam os nossos sonhos e os nossos planos. A gente quer deixar de ser birrento e a gente quer caminhar para a maior maturidade. A gente quer esperar de ti aquilo que o Senhor prometeu para nós e aquilo que a gente pode e deve esperar de ti. E, Pai, para isso nos dá uma visão correta de quem tu és para isso nos dar uma visão correta de nós mesmos, da nossa carência e da nossa dependência de Ti da nossa pecaminosidade, do fato de que nós continuamente Te ofendemos e ao Te ofender, estamos ofendendo o maior dos seres desse universo nos dá, Pai, um senso de esperar de Ti o que o Senhor nos prometeu e por último, que a nossa oração faça com que a gente haja. Que a nossa oração nos coloque na posição da resposta da oração. Usa a oração para trabalhar o nosso coração. Usa a nossa oração para mexer as nossas entranhas. De maneira que quando a gente perceber as mazelas da cidade, a gente perceber os muros caídos, a gente perceber a cidade destruída, a gente veja que nós somos aqueles que vamos ter que ir lá, pelo Teu poder e pela Tua bondade, reconstruir aquilo que está destruído, refazer aquilo que foi quebrado. E nos ajuda, Pai, a orar. Queremos pedir de Ti aquilo que os Teus discípulos, os discípulos de Jesus pediram anos atrás. Ensina-nos a orar. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.